0: Привет, это подкаст в один клик. Подкаст «Сбермаркет», студии Либо Либо и компании Data Insight. Я Федор Вирин, партнер компании Data Insight.
1: Я Лена Иванова, коммерческий директор компании Сбермаркет. И у нас сегодня в гостях
0: Леонид Коин, старший консультант отжис Персон Раша». Мы говорим про то, как устроен диджитал мир.
1: И как в нем устроен непосредственно найм. И не просто найм, а найм топ-менеджеров. Привет. Привет. Расскажи поподробнее, в чем заключается твоя работа. Старший консультант звучит очень пространно.
2: Старший консультант – это отсылка все-таки к консалтинговому бизнесу и к уровню грейдов, которые там существуют. Я помогаю клиентам найти лучших топ-менеджеров к себе в компании.
1: Угу. Как давно ты на этом рынке, если не секрет?
2: Я в этом бизнесе уже больше 16 лет, а внутри отжерс больше десяти. Ну, то есть,
0: это, в общем, вся твоя рабочая карьера, по сути. Можно сказать так, да. Вся моя жизнь. (связь) (связь) Вообще, Оджерс, это что такое?
2: Оджерс занимается двумя вещами. Первое, мы помогаем найти лучших на рынке. Второе, мы помогаем топ-менеджерам развиваться в широком смысле. Оценка,
0: развитие, проведение стратегических сессий, коучинг. То есть, условно, если я топ-менеджер, я прихожу и говорю, Лень, давай мы меня чем-нибудь научим, чтобы я был гораздо более крутым топ-менеджером, и меня наняли в какую-нибудь гораздо более крутую компанию.
2: Скорее про это должна думать твоя компания, и
0: приходить к
2: нам с запросом. Мои топ-менеджеры требуются им какое-то сейчас обучение, прокачка софт-скиллов, либо нужно провести командную сессию, стратегическую сессию, либо мы вообще хотим оценить, действительно ли лучшие ребята у нас сейчас... В команде угу. сравнить с рынком, угу. возможно, кого-то поменять,
0: кого-то прокачать, угу. а в ком-то убедиться, что да, он топа за топ. Круто. А вот если взять Odgers, Odger's там, ну, не знаю, маленькая, не маленькая компания, это очень большая компания, мы на мой взгляд, точно большая компания. Uh-huh. Если просто
2: сравниваться с теми другими конкурентами, кто есть на рынке, uh-huh. и в целом мы, в общем, один из ключевых игроков рынка экзекции uh-huh. России и теперь хочется верить уже не только России. То есть мы и раньше вели какие-то международные uh-huh. поиски, порой из России, но чаще работали с нашей сетью. То за последние 7 месяцев мы делаем проекты во всем мире, уже закрыли Бразилию, Китай, Индию, Турцию, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и другие страны. То есть там прямо сейчас Сейчас у нас в работе более 30 проектов международных поисков, которые мы ведем из России. Ключевой вопрос. А что происходит сейчас с вашим бизнесом в России? Он есть. Мы продолжаем расти, на самом деле, по сравнению с прошлым годом. А mm-hmm.
1: почему? Спрос на топов вырос? Спро- как, что спрос... вообще с рынком происходит? А,
2: спрос на топов не упал. Да? То есть, mm-hmm. понятное дело, что он подизменился. на mm-hmm. да? а э, как напи- изменился? Например, э, раньше среди клиентов было большое количество международных компаний.
1: Mm-hmm. Мы
2: все сами сейчас понимаем, что происходит с международными компаниями. Их почти не осталось. Mm-hmm. При этом э, российские компании, наоборот, почувствовали время возможностей. Да, время возможностей найма тех, кого, например, раньше не могли себе позволить. Или кто не выбирал их. И на это в
0: том числе и есть спрос. То есть, ты хочешь сказать, что у тебя там некоторый большой кластер международных компаний сейчас заменился российскими компаниями? Да. Потому что да, международной да. был больше половины вашего
2: бизнеса. В том числе заменился. Есть бизнесы, например, IT, которые как росли, прогрессивно, так сейчас еще больше стали расти. У нас среди наших клиентов есть, например, компании из кибербезопасности. Это вообще их время. Дальше у ряда компаний, в том числе, появилась задача выхода на международные рынки. Да, это, возможно, другие международные рынки, что были до февраля месяца, но, соответственно, там, где развитие, там и найм.
0: Это связано с историей. Слушай, а я, как человек, который очень давно не работает по найму, вообще не понимаю, о чем мы говорим. Ну, то есть, человек, который вы ищете, Это
2: управленцы, для нас важно, в первую очередь, там с точки зрения зоны ответственности, это C-level, либо
0: C-1, очень-очень редко C-2. А что происходит с зарплатами топ-менеджеров, вот остающихся, уезжающих, там вот это все? Мне кажется, базово не меняется. Не меняется? Да, даже, возможно,
2: происходит, как и обычная интенсация, наверх, с точки зрения роста, потому что все растет в цене, и зарплаты растут в цене. А самое главное, что кадровый голод он остается именно в топах. Ну, потому что часть людей уехала. Это некая уже данность, они не продолжают работать уже на Россию. Кадровый голод был и до этого. Соответственно, спрос остается
0: большим. Качественных топов мало. Как изменились требования к топ-менеджеру, который, неважно где находится, неважно где работает, вот, вот есть топ-менеджер, как изменились требования? Наверное, навыки адаптивности стали одним из главных, на что смотрят сейчас. Вот смотри, вот ты собеседуешь человека, ну, там, разговариваешь с человеком. Понятно, что там, на, на этом уровне ты не собеседуешь, а там, это долгий процесс. Как ты вот навыки адаптивности проверяешь?
2: Слушай, ты проверяешь навыки адаптивности, во-первых, в разговорах, кейсах и как поступал человек на конкретных mm-hmm. примерах. Дальше ты собираешь по нему рекомендации. Да, угу. И это очень важная часть. Угу. При этом нужно всегда помнить, что рекомендации, наверное, про каждого человека существуют как отличные, так и, возможно, и какие-то другие. Да. Угу. Важно находить угу. да, в суть того, что ты проверяешь. И, соответственно, и делать из этого вывода. Наверное, наша работа в этом в том числе и заключается – делать гипотезы и находить им Подтверждение. подтверждение или опровержение. Да, я опровержение. <звук> Чтобы в том числе при выборе топ-менеджера была полная картина, что вот смотри, вот этот, mm-hmm. он в своей жизни сделал вот это, вот это и вот это, но он себя проявляет с командой вот так так и так. Ну
0: да, и человек не штука. Насколько
2: это вот подходит, насколько это решает твою задачу прямо сейчас. Но есть две другие альтернативы. Да, может быть, не было такого результата, а результат был чуть хуже, но в целом то, что он делал, может прогнозировать успех в будущем. берешь ли ты на себя такие риски? Готовы? ли?
1: У нас произошла некоторая вообще в целом трансформация менеджмента. В чем она заключается? Она заключается в том, что те менеджеры, которые умеют сохранять спокойствие в абсолютно любой ситуации угу. и обладают верхним уровнем стрессоустойчивости, и которые, в общем-то, к жизни относятся безумно философски, ну, из серии там есть проблемы, ну, что делать, надо решать, как бы, попереживаем как-то потом. У них роль в компании трансформировалась, у них расчётность Ширились зоны ответственности, им отдали больше людей это объективная реальность. И сейчас мы, когда новых менеджеров смотрим и медлов и топов, у нас там стрессоустойчивость вот таким вот идет значит: стресса устойчивость. Насколько то, что сейчас происходит в сбермаркете, это уникально.
2: Люди с них с психоэмоциональной устойчивостью, у них есть много плюсов. Они, например, обратную связь слышат да, и готовы меняться. Соответственно, ты можешь быть супер стрессоустойчивым, но вообще неизменяемым. Да, и ты вот такой какой-то есть. И вот в одну компанию ты классно встраиваешься, но в 9 других нет. То есть во всем есть, да, но во всем есть как бы свой плюс, свой минус.
1: Я тебя слушаю и понимаю, что я идеал. Вот серьезно. Умею учиться, слышу обратную связь, при этом в любой стрессовой ситуации у меня весь фокус на ее решение. Но, имеется... если, но
2: если ты идеал, возможно, у тебя высокая самоуверенность. И это, и это уже другой дирейлер.
1: Я могу сказать, что я вот, честно, столкнулась с такой историей, что для меня стрессовые ситуации, я в них как рыба в воде. В том смысле, что мне кажется, что когда есть проблема, которую нужно решить, нет ничего легче. Ну, то есть, когда ты не знаешь, как вырасти, или ты не знаешь, как, там, не знаю,
0: работать шаг. на входящих лучше, чем на исходящих. Конечно, да. А здесь
1: есть проблема, очень понятно, как ее решить, просто бери, закатывай рукава и делай. И меня как раз, я честно могу сказать по-человечески, когда там среди друзей, знакомых, в каком-то там профессиональном сообществе я вижу вот сверхпанику, какую-то вообще связанную с чем-либо, я этого не понимаю. То есть кажется, что самое время проявить свой менеджерский потенциал.
2: Я не согласен, что только это является менеджерским потенциалом.
1: Ну, не с- только это. Да.
2: Скорее, возможно, адреналиновый маньяк.
1: Может быть.
2: Но это твое время, да, и время, когда что-то происходит, да, ты так себя лучше чувствуешь. Если будет какое-то спокойствие и штиль, представим, что мы оказались в таком время, возможно, ты, наоборот, будешь в этом времени неэффективен.
1: Я все создам движуху, это точно абсолютно.
0: Не всем компаниям это нужно. Это Не правда. всем э, фаундерам нужен такой топ-менеджер. Скажи, пожалуйста, черный список есть? Черный список сотрудников – это скорее про линейных и про медлов, может быть. А есть нерукопожатные топ-менеджеры? Работает ли репутация? Есть ли такие люди, люди, которых не возьмут на работу? Ну, конечно.
2: Во-первых, давай все-таки разделим. Есть ли люди с неуспешной репутацией или про которых говорят, их результаты они говорят о том, что они потенциально не справятся с другой задачи. Да, есть. Может ли такой человек все равно находить работу и выходит ли он куда-то дальше? Да. Бывают ли потом истории успеха у таких людей? Тоже да. Если мы говорим о каких-то, ну, совсем историях, плохих, нехороших, конечно такие истории тоже бывают. Мы про них рассказываем клиенту, ну и, соответственно, клиент уже делает конечный выбор, хочет ли он как-то соприкасаться, доверяет ли он этим рекомендациям или нет. Как мы уже это обсуждали, нет людей с идеальной репутацией, да, и про кого-то все равно кто-то может сказать что-то нехорошее.
1: А вот можно с другой стороны, я как раз как топ-менеджер поспрашиваю, когда лет пять назад до Сбермаркета я рассматривала рабочие предложения, мне реально сказали, что в одной из больших российских компаний, потому что реально какая-то дикая история. Я бы хотела, чтобы ты прокомментировала, насколько вообще свойственно для российского рынка. Потому что где-то там до той истории, где-то 10 лет назад, я приезжала в эту компанию на какую-то линейную позицию, вообще непонятно. Очень по каким-то причинам не понравилась HR. И теперь каждый раз, когда вскакивает мое резюме, они видят этот комментарий этого HR, что значит no-go человек. Я была просто в шоке, потому что от самого процесса, ну, то есть за 7 лет человек трансформировался, у меня за это время 15 ролей поменялось, имеется в виду промоушены. И я вдруг поняла, что ты даже можешь не знать, но где-то ты можешь быть уже дизлайком. Вот насколько вообще это принято для российского рынка?
2: Есть компании, в которых... Так процесс устроен, в которых ведутся базы данных, э, и для которых комментарии десятилетней давности являются актуальным. Кажется, что логичнее все-таки обновлять информацию про человека. Но мы в том числе в работе сталкиваемся с историей, когда, обсуждая рынок кандидатов и обсуждая уже потом конкретные имена, всплывают комментарии, мы с ним общались пять лет назад.
1: Он нам не понравился. И
2: тогда что-то пошло не так. При том, что за пять лет есть явный результаты, успехи, изменения. И кажется, что это заслуживает знакомства еще раз и разговора более актуального. Но есть те, кому это важно. Мы часто живем уже стереотипами. Кто-то живет стереотипом, что люди не меняются. И вот, может быть, 10 лет назад, Лена, ты была вот тогда настоящей. И ничего не изменилось с того времени. Все твои результаты, ну да...
1: Возможно. Я просто Но хочу no обращу, обратить внимание абсолютно всех, что как бы, карьера – это вещь, которую нужно делать с молоду, потому что 10 лет назад твое интервью может поставить на себе Я Не черномер, буду делать так.
0: карьеру, поздно мне не
2: уже. Не Но не я абсолютно с этим согласен, да, абсолютно правда, и карьерой ты ровно так же управляешь. И ровно, когда ты не готовишься к интервью в какой-то компании, от этого остается плохое впечатление у человека, кто с тобой общался топ-менеджер ли это, или просто HR, это может стать препятствием вообще совершенно другой компании, когда этот топ-менеджер или HR перешел в эту компанию, встретившись там с тобой, он это вспомнит и сделает уже о тебе какие-то определенные выводы. Да,
1: согласна, что уважение в рамках там процесса поиски работы всегда должно быть. А бывает ли наоборот, когда приходит работодатель крупный и говорит, вот хочу именно этого человека. Вообще не неважно, сколько денег, неважно, что вам для этого этого нужно сделать. Вот хочу, чтобы схватили его.
2: Да, конечно, есть такие целевые поиски. Какой, какой успех по ним? Редко с таким запросом приходят. Угу. В моей практике, когда пришли и назвали прям фамилию и имя, ну, кажется, было раза три. Угу. Причем из этих трех два раза звучало все-таки не одно имя, а да, какой-то, да, это, да, какой-то пул, но вот приоритетных. Чаще всего ты решаешь уже эту задачу, как минимум ставишь встречи, находишь точки соприкосновения, при которых этот пазл может сложиться. Вот история, когда ну, совсем не договориться двум сторонам, все же редкий, да, для некоторых наших коллег это, наоборот, является вызовом и только началом приключения, да, помочь обеим сторонам договориться, когда кажется, что точек соприкосновений ноль. Ну, да, но чаще всего это закончится все-таки успехом, либо нет. Плюс все же, когда есть один конкретный, даже не образ, а одно конкретное фамилии, мы говорим, окей, мы отработаем, но давай сразу подумаем, что дальше. И даже если клиент в этот момент не очень хочет об этом рассуждать, мы все же стараемся вывести в этот разговор и продумать нашу стратегию все-таки на 2-3 шага вперед. То есть куда мы идем, в случае если нет. Да, мы сделаем все, что поговорить uh-huh. с Лены Вановой из Бермаркета, но все же давай, допустим, ситуацию, что не договорились. Кто, если не она, откуда этот человек, что он уже успешно в своей жизни сделал, что он пробовал, что он умеет, как он управляет командой. И так уже начинается рисоваться та самая стратегия поиска, где мы ищем потенциального кандидата.
0: Вот тут для меня вообще непонятная тема. А зачем брать топ-менеджера снаружи? Ну, какой-то странный варяг, который приходит, ничего не умеет, про компанию ничего не знает. Как ты еще должен вписаться в компанию? Чего бы не, вырасти, вот, чего бы не взять 25 там, в серединку, и потом из них вырастить двух хороших? Тогда ты берешь 25...
2: И есть сразу прямая дорога, что вырастет только два, ты формируешь, например, конкуренцию внутри. Не все хотят корпоративную культуру, построенную на жесткой конкуренции.
0: Угу. Ну, Ты не обязательно так именно строишь. То есть, ты можешь просто взять там много народу, чтобы у тебя был всегда резерв некоторый внутри. Это же не внутренняя конкуренция, а внутреннее поощрение какое-то. Безусловно. По-разному можно построить, это же ну, несложная не
2: Важно, на самом деле, давать шанс внутри, угу. но не всегда человек успевает дорасти, до тех задач, которые, которые возникают перед компанией. И на самом деле, которые дает внешний рынок. Окей. То есть, даже пример последнего времени показывает, что компании, которые хотели выходить на международные рынки через полтора, два, три, пять лет, вдруг оказались сразу уже международные через
0: месяц. Ой, это очень хорошо понятно. Человек мог не успеть дорасти. Но, допустим, есть человек внутри, который может занять все равно. Зачем? Часто же берут человек снаружи при этом. Редко берут когда угу. есть человек внутри. Ага. окей, okay. то есть это, да, это то есть, как а раз, угу. чаще всего
2: это решение, когда нету человека внутри, угу. Нету человека из ближнего окружения, и ты смотришь, какие альтернативы есть. Угу. Далее, на самом деле, мы нужны иногда не для того, чтобы найти человека. Да? Мы же исследуем рынок, мы показываем и даем полноту информации для клиента. Вот у тебя есть потенциально Лена Иванова, которая может занять новую роль. Кажется, что она с этим справится. Но точно ли она лучшее решение сейчас на рынке? А что есть вообще еще на рынке? Я не знаю. Вот я сконцентрирован на своей компании. Знаю, что есть, да, классная Лена. Но, может быть, есть кто-то лучше Лены. У-у-у. Я прихожу к Коджерс Берстен говорю. Ребята, покажите, как рынок устроен. Люди на ролик, на которые я хочу. Какие они? Что в них хорошего? Что кому не хватает? Сколько они стоят? Мы делаем исследование рынка, где мы... Смотрим и перекладываем на лист все то, что есть на рынке. И после, в том числе, пообщавшись с Леной, можем дать честную оценку. В чем Лена сильнее рынка, в чем чем Лена лучше. А что, может быть, Лене не хватает? Дальше мы, обсуждая задачу, которая стоит перед компанией, э и какую задачу должен будет решать этот топ-менеджер, поймем действительно,
0: что будет являться Лучшим решением сейчас понятно. А вот практика, которую ты описываешь, это российская особенность? Или это плюс-минус также во всем мире? Почему я спрашиваю? Потому что я, например, понимаю, что человек твоего уровня, лень, в американской компании скорее всего будет взят со стороны потому что это позволяет дать дополнительный толчок компании для развития, если ты угадал. Но, возможно, я ошибаюсь. Мне кажется, ты все-таки совсем однобоку подходишь к этому uh-huh. вопросу, и как раз, я культу... и как uh-huh. раз
2: культура кадрового резерва, талант пулы и всего остальное — это, конечно, пришедшая из Запада, uh-huh. поэтому э, точно это там есть. Собственно, когда мы говорим о том, что у тебя просто нет какой-то экспертизы внутри, поэтому ты ее ищешь вне, на самом деле важно подпитываться новыми свежими идеями людей, которые приходят извне. Угу. Дальше правильно сделать э, нужный выбор, и это самое сложное, чтобы это принесло э, развитие, эволюцию, а не разрушение и откатки назад, что тоже иногда происходит с э, ошибочным наймом. В этом плане хорош примеры спорта, да, как, из командных видов спорта. Не существуют э, команды, да, где не меняется состав в футболе, в хоккее, в баскетболе, где в одном и том же составе э, игроки играют много лет и выигрывают все равно происходят э, изменения у них. Э, в конце концов, в физических способностях, в ментальных э, настроениях. Мы все смотрели на Netflix э, «Последний танец» про Майкла Джордана, где как mm-hmm. раз через историю последнего сезона «Чикаго э, Рэд да, рассказывается вообще в целом, как там, проходила карьера Майкла Джордана, и как «Чикаго э, Рэд формировали свои команды, чемпионы. И где рассказывалось... Э, история генерального менеджера, где он ставил задачу по смене команды, по смене игроков, да, чтобы приходили новые силы, новая энергия внутрь. Ну, то есть, когда приходят люди извне, это дает много всего позитивного. Самое сложное – сделать правильный выбор.
1: Ну, иногда и не только позитивного, потому что прижиться в компании это иногда очень сложно. Я сама вижу, как э, иногда топ-менеджеры классные, с классным опытом просто не могут культурно вжиться не только в страну, а в компанию в конкретную. Слушай, давай поговорим про возвращенцы. Российский рынок знает много примеров, когда работает себе топ-менеджер в компании N, работает, там 5 лет работает, 10. Потом он решает, что его все таки развитие лежит где-то в другой области, уходит по каким-то причинам. И через 2-3 года компания этого топа возвращает. Соответственно, зачем Как ты вообще это, вот именно с другой стороны, как ты это оцениваешь? Ты
2: ты ты историю Стива Джобса рассказываешь? (свят)
1: (свят) Не только Стива Джобса, я знаю лично четыре примера, вот прям людей знаю, которых вернули на бывшие их фассайменты, причем в крупные компании.
2: По нескольким причинам. Первое, человек уже знает компанию изнутри. Соответственно, ты сама только что говорила, что адаптация в компании является большой сложной задачей. Вы. На самом деле, когда мы говорим про там, вызов, который стоит при переходе человека, это помочь ему адаптироваться. То есть, чем быстрее он адаптируется, тем быстрее он скорее начнет давать результат. Угу. Есть предположение, да, но на понятно. самом деле это часто правда, угу. что если ты долго... Работал в одной компании, все-таки у тебя есть к ней какие-то симпатии. Чувства. Чувства, да. Ненавижу! И она тебе дорога. И если это правда, да, то есть есть те, кто, конечно же, и ненавидит и больше не вернутся никогда, а есть те, для кого было бы важно, чтобы у компании был успех дальше. Поэтому они возвращаются. И, например, им не нравится то, что произошло за последние несколько лет, компания пошла не туда. Но они что, сами звонят и говорят, что. И вот я сейчас вернусь. Нет, конечно, если им поступает такой что-то теплое начинает биться у них в районе сердца, и им хочется вернуться.
1: Ну, а насколько вообще это часто? Я это вот своими глазами рынок вижу, а как ты видишь?
2: Мне кажется, что это скорее редкая история. Редкая история. Да, да. то есть тут чаще срабатывают все-таки пословицы про два раза не зовут, два раза в одну реку, и вот вот это все. Либо когда проходит совсем большое количество времени. Ну, то есть, если человек работал условно в компании 10 лет назад, когда эта компания точно уже другая, там
0: сменилось все, даже, скорее всего, и название. Ну, и пришел он уже на другую другую должность. То есть, скорее всего, он работал там в серединке, а пришел там топом.
2: Да, или даже если работал топом и вернулся топом. Такое кажется, что окей, и можно пробовать. А
0: вот, смотри, один из пунктов, про который мы сейчас говорим, это то, что нужно адаптировать человека внутри компании. Собственно, мы берем тех, кто у нас уже работал, потому что их адаптировать нужно меньше, uh-huh. казалось бы. Вот. А вообще вот про адаптацию. То есть я понимаю про адаптацию там линейного персонала, я понимаю про адаптацию медлов. Адаптация топов – это не программа обучения. Вообще нет. Вот. И при этом, общаясь с огромным количеством топ-менеджеров в Якоме, я понимаю, что я прям вижу чередой людей, которые пришли, 4 месяца ушли, пришли, 6 месяцев ушли. Значит, что они просто их не адаптировались. Но при этом я понимаю, что процессы адаптации топ там среди компаний, которых я знаю, это прям редкость по пальцам одной руки.
1: Ну их и сложно простроить, я могу сказать.
0: Это то, о
2: чем болит во многом у HR внутри. Кто это должен делать? Есть несколько ответственных во всей этой истории. Mm-hmm. Мне кажется, их как минимум четыре. Компания в конкретных лицах. Первое ⁇ нанимающий топ-менеджер. Второе ⁇ HR, который должен способствовать этому процессу. Третье ⁇ сам человек. Четвертое ⁇ конечно же я, если я в этом процессе. И у каждого есть свое влияние на отдельном уровне. Должен ли я говорить? как будет, и помогать в процессе, конечно, да. Ну, то есть, мы в целом за прозрачную коммуникацию. У меня нет идеи, чтобы человек вышел и ушел после. Да? То есть, во-первых, это финансовые потери, во-вторых, это имиджевые потери. И какая из них хуже, даже не знаю. Мне кажется, даже второе. Мне важно быть прозрачным и честным в коммуникации. Но есть проблемы. Я не работаю внутри компании. И то, что mm-hmm. даже знаю я, это собранное но я не жил в этом. И я могу поддерживать и помогать разруливать какие-то ситуации в первые полгода, год процесса адаптации человека в новом месте. Но многое происходит внутри. И здесь важно,
0: кто... Ну, то есть, проводить. на самом деле, ты мне сейчас ответил следующее, что ты можешь быть консультантом по выстраиванию системы адаптации топ-менеджера внутри компании, но делать это может только, по сути, сама компания. Конечно. Правда, я не понимаю, кто внутри компании, потому что, когда ты говоришь, что это должно быть три человека два. внутри компании, или два человека внутри два, компании. Два внутри, и он сам. Да, и он сам. То это значит, что за процесс никто не отвечает. С этим я не согласен. Просто по-разному это устроено в каждой, быть, устроено каждой, да, да. В каждой
2: компании. Все же процесс адаптации, конечно же, идет к HR-блоку. Ну, mm-hmm. вот как некую ну, системе и процессу. Лю, Этот... Я не могу
1: с тобой согласиться здесь, опять же, как топ-менеджер, я могу сказать, что там роль топ-менеджера я поменяла за свою карьеру три места работы, и HR не может тебя адаптировать, потому что HR не присутствует в связи с генеральным директором, HR не видит тебя на совещаниях с другими топами. Он может ходить тебя подбадривать, там обедать с тобой, хлопать по ушку и говорить, все будет хорошо, но он не видит реально конечно. очень 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 часто культурных процессов внутри.
2: Есть ты, которая строит процесс одним способом. У тебя есть коллеги, которые строят другим другим. способом. И есть уже собранная бигдата с точки зрения результативности, что у тебя, Лен, люди э, приживаются, например, лучше, потому что почему-то ты что-то делаешь, а у других нет. Соответственно, есть кто-то, кто должен это аккумулировать, систематизировать и раздать некий некую инструкцию да, с точки зрения того, что масс, что нет. Именно вот этим занимается HR. Он не живет за ручку с нанятым человеком. У него таких нанятых в зависимости от компании может быть от несколько человек до несколько сотен человек в коротком промежутке. И его задача выстроить и помочь выстроить топ-менеджерам систему. И вот это ключевое.
1: Но у меня вот здесь вопрос, а есть ли сейчас, с учетом всей текущей ситуации и понятные культурные различия яком-неяком, миграция из якома в реальные секторы экономики?
2: Да, есть, потому что яком живет на стыке офлайна и онлайна. Соответственно, все больше всего переходит в этот режим. Соответственно, яком уже чувствует вот это ОТО. И и в индустрии, и в в ритейл, и во все остальные области есть спрос на людей из Якова. Они
1: там приживаются?
2: По-разному. Я не готов давать однозначные утверждения. Ну, потому что, правда, зависит от очень многих факторов. Многим тяжело. Сами компании часто не готовы меняться. да? Это не люди да? Это компании часто не готовы измениться. На словах да, на деле оказывается, что еще почему-то нет. Какие часто истории, например, наймы сел фаундером. Фаундер долго сам управлял бизнесом, и все, мне надоело, я устал, я хочу заниматься другими проектами, я уже всего добился. Отдам-ка я, наконец, управление новому SEO. А потом не отпускает. По самым разным причинам. Почему? Ну, не умеет. По разным. Правда, по разным. Или не доверяет, mm-hmm. или на самом деле хочется-то самому. Правда, mm-hmm. часто еще хочется самому. Это какой-то извне стереотип, который к нему пришел, что ну, нужно в какой-то момент отпустить и заняться чем-то другим. А другим чем-то и не хочется. Правда, весь кайф в личном управлении бизнесом. Ну и потом дальше считать адаптацию не адаптацию SEO как... Да, то есть это, правда, часто за, во многом зависит и от компании.
1: Ну, это интересно. А другие должности, помимо SEO, эмигрируют из онлайн, скажем так, бизнесов в офлайн?
2: Да, ну, за последние пару лет прям большая эмиграция и появление вообще отдельной специальности Digital Transformation Officer, О, да. которая появилась в, во многих классических бизнесах, то, что называется, офлайновых бизнеса, где просто шла перестройка процессов и... Уход в а онлайн. Что,
1: а что людям из онлайн надо знать про офлайн? Да. Сейчас онлайн стартапов будет меньше. Потому что для онлайн стартапов uh-huh. нужны инвестиции и период окупаемости. А сейчас время перемен, и люди побаиваются вкладывать большие деньги. Это объективно. Соответственно, все, кто раньше работали в онлайн стартапах, которые по какой-то причине ушли, переехали, закрылись и так далее, вдруг это свободный кадровый резерв для офлайна. И вот предположим сидит какой-нибудь, не знаю, директор IT из маленького Яком проекта, его зовут в большой офлайн ритейл. Какой ты можешь дать ему совет?
2: Смотреть не на аудиторию, а на финансовый результат. Оффлайн живет конкретными цифрами финансового результата. Чего тяжелее всего из того, что мы слышим, компаниями из офлайна, оттолкнуться от того, что с изменениями можно чуть-чуть потерять. Может быть, временно с точки зрения кэшфлоу. И чаще всего их процесс... Рассуждений и принятия решений строится от того, что ну вот я уже сейчас зарабатываю вот столько. а да, так может, ничего менять и не надо? Значит, я может, быть, да, может быть, и так хорошо. А если я изменю и все это потеряю. Да, окей. Okay. А если я потеряю на год, да, гипотетически наверное, через 2-3-4 года я стану зарабатывать сильно больше. А что, если нет? Честно правда. Кстати, да. В онлайне э, люди живут кучей разных метрик. В том числе вообще весь венчурный бизнес на этом строится, не говоря уже инвестиционном. А о большом количестве метрик, которые говорит о потенциале твоей компании и ее успехе да, в будущем. Соответственно, и это помогает людям в онлайне то есть, например, жить на отрицательную прибыль, но на большие аудиторные показатели.
0: В офлайне так нет. Москва не Россия. Как мы знаем. Но значительная ее часть. Но при этом за границей МКАДа огромное количество очень интересных компаний. Что там происходит сейчас? Вот прямо сейчас? Там
2: такие же процессы, как и в Москве. Вообще, в целом, для компаний, которые не из Москвы, но уже последние лет 5-7, там идет активная жизнь. Да, mm-hmm. То есть, они растут, развиваются, их покупают, они покупают, устраиваются большие отдельные сети, они выходят на федеральный уровень. Далее ковид очень mm-hmm. сильно им помог. На mm-hmm. да, в тот момент, когда все сели дома, и стало, наконец, не супер важно, откуда ты работаешь, из офиса в Москве или из офиса в, в, в каком-то городе, mm-hmm. появилась возможность нанимать людей, которые в Москве, которым интересен вызов в компании, которая находится не в Питере, не в Москве, а в каком-то другом. Особенно, если ты еще и конкурентен
0: с точки зрения зарплат. В чем разница в процессах между Москвой, Питером и другими городами? Я бы говорил, наверное, про какую-то корпоративную
2: культуру и вообще культурный код компании они в чем-то, наверное, более российские и в чем-то проще. Да, это я специально говорю такими стереотипными словами, которые
0: чаще всего описывают то, что происходит у них внутри. Что такое проще? Более простые взаимоотношения внутри, более простые проц... Более
2: прямая директивная коммуникация. При этом в них, правда, сейчас очень много вызовов. Угу. Тот же агросектор действительно растет, развивается, и то, в какой ситуации, собственно, оказались мы сейчас, дает много возможностей. При этом есть всегда одна, две, три, пять компаний-лидеров рынка, в mm-hmm. которых зарплаты конкурентоспособны. Или даже могут быть выше, чем в Москве.
1: Давай поговорим про Сибирь и Север вообще. За счет логистики очень многие глобальные российские бренды, сети, компании до тут просто не доходят. Вот, то есть, они до, до туда не добираются, потому что логистика становится настолько дорогой, что там, что там молочко в Москве стоит условных 50 рублей, а с привозом туда оно будет стоить 150. 150 да.
0: mm. ну, потому что в России есть дороги вдоль, провели, но нету Дорог. И,
1: и в Сибири организовалась такая своя бизнес тусовка, ну там свои сети, там все свое. Вот во многом по причине плохой логистики. Что у нас сейчас в Сибири цветет и расцветает?
2: Мне кажется, ты уже сама в вопросе в предыстории ответила, да, что там есть. В общем, во-первых, и, и своя жизнь, во-вторых, в Сибири очень сильно рос IT рынок. Тот же Новосибирск стал кластером в IT. И это просто факт. Много стартапов выросло там внутри. Ну и на самом деле и дальше в Сибири это происходило. Да, то есть много в регионах выросло классных, интересных компаний, которые вышли уже на международный рынок, которые сейчас некоторые из них были вынуждены уехать. Например, игровая индустрия очень сильно росла, в том числе и в Сибири, и. А и, насколько и дальше.
1: они готовы к поиску топов через такие крупные?
2: Иногда да. Ну, то есть, вот это изменилось за последние несколько лет. Да, то есть раньше там было принято все же больше опираться на свой круг, на свой нетворк, на свое окружение. Но то, что мы обсуждали раньше, это довольно ограниченный ресурс. И доходя до какого-то определенного уровня развития, ты понимаешь, ну все, дальше так невозможно. Ты ограничен. Ограничен интеллектуально, ограничен физически количеством людей, которые входят в твое окружение. Тебе нужно что-то
0: новое. Поэтому ты вынужден искать его вовне. Спасибо тебе.
1: Спасибо большое. Ты спасибо
0: рассказал мне, мне лично, Лента про это все знает, а я про это не знаю ничего. Не знала, вот, узнал много нового. Оказывается, люди на работу ходят, нанимаются топ менеджеры. Очень интересно. Они не только ходят, они еще и работают. Да, 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 да. Вообще удивительно. Спасибо большое. Спасибо вам. Это подкаст в один клик, подкаст Сбермаркета, студии Либо-либо и компании Data Insight.
1: Над подкастом работали
0: продюсер Маша Агличева и Ксения Красильникова.
1: Редактор Лиза Каменская.
0: И звукорежиссер Нина Мамотина.